0: Olá, boa noite. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta sexta-feira, 4 de junho. Você pode nos acompanhar pelo rádio nos 870 AM, pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária trazem informações da UFG, de Goiânia, de Goiás, do Brasil e do mundo. Estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. analisa a importação das vacinas Covaxin e Sputnik V. Os diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária se reúnem hoje para analisar os pedidos de importação das vacinas Covaxin, da Índia, e Sputnik V, da Rússia. Um primeiro pedido de importação e uso da Sputnik V foi negado pela Anvisa no dia 26 de abril. Pouco depois, governadores do consórcio Nordeste encaminhar a Anvisa um pedido de reavaliação da vacina russa, anexando um relatório da Federação Russa ao Ministério da Saúde para sanar dúvidas sobre o imunizante. A Covaxin enfrenta menos restrições da Anvisa, mas, em um primeiro momento, também não atendeu a todos os critérios da área de medicamentos do órgão, que não aprovou o laboratório produtor no controle de qualidade após uma inspeção lá na Índia. Pelo menos 20 milhões de doses da vacina indiana estão previstas em um acordo de aquisição firmado com o governo brasileiro. Lembrando que atualmente o Programa Nacional de Imunização Brasileiro conta somente com três vacinas, a Coronavac, a AstraZeneca e a Pfizer. O Brasil recebe mais vacinas contra a Covid e, a partir de outubro, o país terá imunizante 100% nacional. Mais detalhes com a jornalista Ana Flávia Pereira.
1: O Brasil recebeu ontem à noite o oitavo lote da vacina contra a covid-19 da Pfizer-BioNTech, com mais de 527 mil doses. Com essa remessa, a farmacêutica entregou 5,8 milhões das 200 milhões de doses contratadas pelo governo federal. A empresa diz que vai cumprir o cronograma de entrega total até o final deste ano. E o Brasil será um dos países beneficiados com a doação de vacinas anunciada ontem pelo governo dos Estados Unidos. O país norte-americano prevê distribuir 80 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 até o fim deste mês. A primeira remessa terá 25 milhões de doses, sendo que 19 milhões irão para o consórcio internacional COVAX Facility, condenado pela Organização Mundial da Saúde. E 6 milhões de doses irão para outros países, além do Brasil, também devem ser beneficiados outros 13 países nas Américas. Mas o governo norte-americano ainda não detalhou como nem quando será a distribuição das doses. Até agora, só Canadá e México tinham recebido doações de vacinas dos Estados Unidos. As doações de vacinas pelos Estados Unidos devem chegar também a nações asiáticas e países da África. Segundo o governo norte-americano, não será exigida nenhuma contrapartida dos países Segundo o governo norte-americano, não será exigida nenhuma contrapartida dos países que receberem doações de vacinas, porque a intenção é salvar vidas e combater o surgimento de novas variantes, que podem colocar todos os povos em risco. De acordo com o Ministério da Saúde brasileiro, até agora quase 103 milhões de doses de vacinas chegaram aos estados e mais de 68 milhões e 900 mil pessoas foram vacinadas. Desse total, 22,421 milhões tomaram as duas doses o que representa 10,6% da população brasileira. Ainda falando sobre vacinas, a Fiocruz recebeu esta semana dois bancos, um de células e outro de vírus, para a produção do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, 100% nacional da vacina contra a Covid-19. Os bancos são considerados o coração, ou seja, a base para a produção do IFA e da vacina, e concretizam a transferência de tecnologia entre a Fiocruz e a farmacêutica AstraZeneca? A previsão é de que as primeiras vacinas 100% nacionais fiquem prontas em outubro.
0: União Europeia propõe alternativa na OMC à suspensão de patentes de vacinas contra a Covid. O Bloco Europeu anunciou hoje que apresentou à Organização Mundial do Comércio uma proposta sobre o pacto multilateral destinado a impulsionar a produção de vacinas contra a Covid, Nessa nova proposta, a União Europeia pede que sejam formados acordos de licenças obrigatórias em vez da suspensão de patentes. A Comissão Europeia reiterou suas reservas sobre a suspensão temporária de patentes, ideia levantada pela Índia e pela África do Sul e apoiada pelos Estados Unidos. Em nota, a Comissão Europeia se manifestou energicamente contra a ideia de suspender as patentes das vacinas contra a covid e enfatizou que exportou tantas doses quanto reservou para si mesma, enquanto os Estados Unidos enviaram muito pouco ao exterior, priorizando sua população. Os europeus insistem que não há motivos para estabelecer novas regras e que os atuais acordos de patentes já são suficientes. A proposta deve ser debatida na OMC no próximo dia 8, fontes no Itamaraty, indicaram que o governo brasileiro já recebeu o projeto europeu e avalia patrocinar a ideia. Ativistas e países mais pobres temem que a estratégia represente uma defesa dos interesses das empresas farmacêuticas e que não acarrete na mudança profunda que se esperava na produção de vacinas com a elevada concentração de imunizantes em apenas 10 países do mundo e com China, Estados Unidos e Índia, representando 60% de todas as doses administradas, a preocupação da OMS, Organização Mundial da Saúde, é de que a meta de vacinar um bilhão de pessoas contra a covid nos países em desenvolvimento até o final de 2021 possa não ser atingida. Quem está conosco para falar sobre a vacinação em todo o mundo é o professor de Relações Internacionais, Hugo Tomazetti. Boa noite, Hugo. Muito obrigado por nos atender mais uma vez.
2: Boa noite, Rodrigo, e boa noite aos ouvintes da Rádio Universitária. É sempre um prazer falar com vocês.
0: Hugo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira a doação de 25 milhões de vacinas contra a Covid pelo mundo. Como é que vai ser essa distribuição? O Brasil pode receber um pouco dessas doses?
2: Uma boa notícia, na verdade, Rodrigo. Esse anúncio do Joe Biden, dessa doação de vacinas, é um respiro, porque os Estados Unidos já estão num nível de vacinação bastante avançado em comparação com outros países, como, por exemplo, o Brasil, apesar do governo brasileiro insistir que a vacinação no Brasil é um sucesso. No entanto, muitos países precisam dessas doações de países mais ricos. E o Brasil sim que pode receber algumas dessas doses. Isso vai depender muito mais da capacidade da diplomacia brasileira em fazer essas pontes com o governo dos Estados Unidos para conseguir algumas doses dessas vacinas que podem ser enviadas para o Brasil.
0: O sistema COVAX conseguiu arrecadar mais US 2 bilhões e 400 milhões de dólares nesta semana para comprar cerca de 1 bilhão e 800 milhões de vacinas para países mais pobres. A arrecadação foi puxada pelo Japão durante uma cúpula virtual. E a Europa, Hugo? O que o velho continente tem feito pelos países que não têm condições de comprar mais vacinas?
2: A Europa, apesar dos problemas ou da, da lentidão na vacinação em comparação com outros países, e aí a gente tem que entender que a Europa, como um bloco, está funcionando como tal, e talvez por isso essa necessidade de funcionar como um conjunto de países passa com que a distribuição das vacinas no nível interno esteja um pouco mais lenta do que o esperado. Também, é claro, a população europeia é uma população muito mais envelhecida, o que faz o que gera um pouco mais de dificuldade na hora de vacinar essa população de mais de, por exemplo, mais de 60 anos. E sim, a, a União Europeia também está investindo no COVAX, no COVAX Facility e a doação não só de medicamentos, de aparelhos e de materiais de uso hospitalar, mas também de vacinas para países pobres, sobretudo da África Subsahariana, partindo daqui da, da Europa. Né? Os países eles têm as suas cotas de vacinas, mas eles também, de alguma forma, oferecem ajudas para os países mais pobres.
0: A agência de notícias France Press fez um apanhado das campanhas de vacinação em todos os países e noticiou que mais de 2 bilhões de doses de vacinas anti-Covid já foram aplicadas no mundo.
2: Mas parece que a vacinação é bem desigual, né, Hugo? Sem dúvida, Rodrigo. Que a vacinação é desigual, a gente já sabia disso desde o começo da pandemia. Inclusive, por isso, um dos motivos pela criação da COVAX Facility foi essa, de que os países ricos que tivessem laboratórios de capacidade de investimento iriam sair na frente e iriam se vacinar mais rápido. E os países pobres não iriam conseguir vacinar a sua população, o que deixaria muito claro essa desigualdade do sistema internacional. De fato, é uma desigualdade que está muito latente na nossa realidade agora e que os países, no conjunto, das nações, no seio no, das Nações Unidas, da comunidade internacional, precisam ajudar uns aos outros a chegar nesse nível de vacinação, porque, querendo ou não, e a gente não pode ser egoísta nesse momento de jeito nenhum, sem uma imunização em níveis razoáveis no âmbito mundial, a pandemia não vai acabar, novas variantes conseguirão prosperar e a pandemia pode ser sempre aí, um problema.
0: Essa foi a participação do professor de Relações Internacionais, Hugo Tomazetti. Muito obrigado por falar conosco e um ótimo final de semana para você.
2: Obrigado a você, Rodrigo, pelo convite de sempre e a gente se fala aqui na semana que vem.
0: O Estado de Goiás revê plano de privatizações e empresas buscam ganhar relevância. Vamos ouvir mais informações sobre esse assunto com a jornalista Maria Cristina Furtado. Boa noite, Maria Cristina.
3: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. O governo estadual mudou os planos para as desestatizações e esticou mais o cronograma, mesmo com a previsão de que a venda de ativos será utilizada para a amortização de dívidas. De seis empresas na lista desde 2019 para oferta ao mercado, apenas uma tem previsão de leilão para este ano, a Celg Geração e Transmissão, Celg GT. Sendo que a companhia teve processo adiado e haverá mudança na forma de venda, que deve ocorrer primeiro para a parte de transmissão. Segundo o titular da Secretaria-Geral da Governadoria, Adriano da Rocha Lima, todas as possibilidades ainda estão em discussão, mas o cenário com a pandemia mudou o ritmo. Segundo ele, há preocupação por parte do Estado com o apetite de investidores. Por outro lado, o governo federal tem conseguido cumprir este ano, mesmo em meio à crise, o cronograma de venda de ativos localizados em Goiás. Em abril, a BR-153 de Anápolis, a Aliança do Tocantins, no Tocantins, foi arrematada pelo Grupo Eco Rodovias, com 320 milhões de reais como bônus de outorga pela concessão. No mesmo mês, o Grupo CCR, na Infra Week, levou o Bloco Central de Aeroportos com o Aeroporto Internacional de Goiânia por R$ 754 milhões. De reais. Com lei aprovada na Assembleia Legislativa de Goiás em 2019, houve autorização para desestatização da Celg-GT, Metrobus, Indústrias Químicas do Estado de Goiás e Kego, Agência Goiana de Gás Canalizado, Goiás Gás, e Goiás Telecomunicações, Goiás Telecom. Nessa lista de ativos para a venda do começo do governo de Ronaldo Caiado, entra também a Saneago, com alienação de ações e uma série de imóveis que começaram a ser vendidos. É com você, Rodrigo!
0: Na véspera do Dia Mundial do Meio Ambiente, Ricardo Salles impõe a arrastão de conciliação de multas, depois de alterar completamente o processo de autuação e impor aos servidores públicos ambientais uma série de sanções administrativas, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, decidiu fazer um arrastão de audiências com alvos de multas aplicadas, estipulando prazos que, de acordo com os servidores, na prática são impossíveis de serem executados. Pressionados pela medida de Salles, diversos funcionários do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, e do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, já solicitaram a dispensa dos cargos, sob risco de serem alvo de processos disciplinares internos. O jornal Estado de São Paulo publicou hoje que teve acesso a um despacho feito no dia 12 de maio pelo superintendente de apuração de infrações ambientais do Ibama, Wagner Tadeu Matiota, a todas as regionais do país. Uma semana depois, Matiota, que é coronel da PM de São Paulo, foi um dos diretores do Ibama afastados da função durante a operação da Polícia Federal que investiga a atuação de agentes públicos em favor de empresários do ramo madeireiro, especialmente na facilitação de contrabando de madeira da Amazônia para o exterior. Sob determinação de Ricardo Salles, a Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais apresentou uma agenda com 2.838 multas ambientais para passarem por processos de conciliação. Conforme o cronograma, Todas as audiências virtuais ou presenciais deverão ocorrer entre os dias 11 de junho e 20 de agosto. Em alguns estados, todo o trabalho deverá ser executado em apenas uma semana. O problema é que não há servidores para fazerem a análise preliminar dos processos, nem tampouco para atuarem como conciliadores. Após serem notificados da determinação, chefes regionais de alguns estados, como Goiás, Tocantins, Amapá e Mato Grosso do Sul, já alertaram sobre as limitações para realizar o trabalho. Estados como Amazonas, Paraná, Roraima e Rio de Janeiro também informaram que tem apenas duas pessoas para conciliações. Após forte reação de servidores de todo o país, o Ministério do Meio Ambiente publicou uma nova versão da Instrução Normativa mas manteve diversos pontos de conflito e que travam o trabalho de conciliação e autuação. A avaliação geral é de que o cronograma vai gerar retrabalho com reagendamentos contínuos, desgaste perante os autuados e insegurança jurídica. Lembrando que se uma multa não passar por processo de conciliação por qualquer motivo, ela deve ter audiência reagendada e se todo o processo não for finalizado em até cinco anos, a multa prescreve. Dados divulgados pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que o desmatamento na Amazônia bate recorde pelo terceiro mês consecutivo. E o ano de 2021 pode ser o mais destrutivo da história da floresta, como mostra a reportagem de Delfino Neto.
4: Alerta de desmatamento da Amazônia Legal em maio... É o maior desde 2016. A Amazônia Legal bateu mais um recorde de área sob alerta de desmatamento em maio. Até o dia 28, a região tinha 1.180 km de área sob alerta de desflorestação, o maior número para o mês desde 2016. Os dados são do INPE. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É o terceiro mês consecutivo em que os índices batem recordes históricos mensais. Também é a primeira vez que a área sob alerta de desmatamento em maio passa dos mil quilômetros quadrados. A Amazônia Legal corresponde a quase 60% de todo o território brasileiro engloba a área de oito estados, Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, além de parte do estado do Maranhão. Os alertas de desmatamento foram feitos pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o chamado DETER do INPE que produz sinais diários de alteração na cobertura florestal para áreas maiores que 3 hectares, tanto para as áreas totalmente desmatadas como para aquelas em processo de degradação florestal. Em nota, o Observatório do Clima, rede de 56 organizações da sociedade civil, afirma que os dados de maio são preocupantes, porque o mês marca o início da estação seca, quando a devastação se intensifica em grande parte da Amazônia. Segundo os dados, a permanecer a tendência nos próximos dois meses, a taxa oficial de desmatamento de 2021 poderá terminar com uma inédita quarta alta consecutiva. O comportamento da curva, vai depender exclusivamente de quem hoje dá as cartas na região. O crime ambiental, disse a entidade. Os dados foram divulgados hoje, justamente na véspera do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado amanhã, dia 5 de junho. Delfino Neto, para a Rádio Universitária.
0: O UFG, Universidade Federal de Goiás, vai fazer nos dias 8 e 9 de junho uma consulta à comunidade acadêmica para a escolha dos novos reitor e vice-reitor da instituição. Durante essa semana, a Rádio Universitária exibe uma série de entrevistas com todas as categorias envolvidas na escolha dos novos dirigentes. A jornalista Maria Cristina Furtado conversou com o professor Flávio Alves da Silva, presidente da ADUF, Associação dos Docentes da Universidade Federal de Goiás. Vamos ouvir.
3: Comissão Organizadora de Consulta, COC, divulgou o edital com as normas de votação da consulta comunidade acadêmica para a escolha dos ocupantes dos cargos de reitor e vice-reitor da Universidade Federal de Goiás, UFG. O processo ocorrerá nos dias 8 e 9 de junho, por meio de voto direto e secreto. A votação será realizada de forma eletrônica e presencial. E sobre esse assunto, eu converso com o diretor-presidente do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás, a G., professor Flávio Alves da Silva. Olá, professor Flávio. Muito obrigada por falar com a Rádio Universitária da UFG.
5: Olá, eu que agradeço pelo convite para participar dessa entrevista. Quero aqui cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Universitária e fico à disposição de vocês.
3: Professor, o que as entidades representantes dos segmentos da UFG buscam com essa consulta à comunidade?
5: Buscamos garantir que a democracia e a autonomia das universidades sejam respeitadas. Estamos vivenciando um dos períodos mais difíceis da história recente do Brasil. O governo federal tem atacado de todas as formas possíveis a educação como um todo, em especial as universidades. E, nesse sentido, nunca foi tão importante garantir a autonomia universitária. A consulta acadêmica tem esse objetivo de valer a democracia e a vontade da comunidade acadêmica para garantir o desenvolvimento cultural, econômico e social. Dando seus contornos didáticos, pedagógicos, administrativos, financeiros, patrimoniais, para que o futuro do ensino superior público e gratuito não seja comprometido. Garantir a autonomia e a democracia no ambiente acadêmico é fundamental para que a universidade possa se manter como centro de criação e inovação. Não se constrói o futuro de um país próspero, sem democracia.
3: A consulta será paritária? O que isso significa?
5: significa que será realizado por meio de voto direto e secreto, com a participação de três segmentos. São eles, docentes, técnico-administrativo, em educação, e discentes. e os votos serão poderados na proporção de um terço para cada segmento.
3: Como a Dufigê está se mobilizando para envolver o segmento dos docentes nesse cenário de pandemia com as pessoas distantes fisicamente?
5: Estamos contribuindo com a realização de debates e entrevistas com as chapas tudo tem sido feito de forma virtual diante desse momento de pandemia. Nosso objetivo é oferecer condições para que as duas chapas apresentem suas propostas para que a comunidade acadêmica vote e faça valer sua vontade.
3: Sobre este assunto e para finalizar a entrevista, o que o senhor tem a dizer para os docentes?
5: O que eu tenho a dizer aos docentes é que o momento atual é de luta e mobilização. Temos sido constantemente atacados por um governo que elegeu a educação às ciências universidades públicas como inimigas. Portanto, nunca foi tão importante lutar. O ADUFG Sindicato está totalmente engajado no enfrentamento dos ataques ao governo. No entanto, a mobilização de todos aqueles que fazem parte da educação é fundamental. E a consulta para a escolha da nova reitoria é muito importante para que possamos valer a democracia e a autonomia da nossa, da nossa UFG nesse momento tão importante para o país. Nossa luta é permanente e o futuro das nossas gerações Depende do nosso compromisso em defesa da educação pública Gratuita e de qualidade Portanto, é de extrema importância Que a maioria dos professores Todos os professores e professoras né, Falando melhor Participe dessa consulta Precisamos votar maciçamente né, Para garantir um processo mais democrático E mais justo né? Então é importante a nossa participação O voto é fácil O voto é online né, Muito fácil de votar então, eu peço encarecidamente a cada um dos professores, das professoras da Universidade Federal de Goiás que participe dessa consulta. Peço também hein, aos membros das demais, dos, das demais categorias, como técnico, administrativo e discentes, principalmente os discentes, que na última consulta em torno de 20% somente dos discentes participaram. Nós precisamos aumentar esse número de esse percentual de discentes que participam da consulta. Né? Então é extremamente importante que o discente também participe em massa. Dessa, dessa consulta. Bem como os técnicos administrativos, que são em números maiores ainda que, dos, que os docentes. Então, que participem dessa consulta. Nós precisamos que nessa consulta agora para reitor da Universidade Federal de Goiás, né, a gente tenha um, um percentual grande de participantes e votantes para que o processo, como eu já disse, seja bem democrático.
3: Eu conversei com o diretor-presidente do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás, professor Flávio Alves da Silva. Ele falou sobre a consulta pública dos cargos de reitor e vice-reitor da Universidade Federal de Goiás, UFG, que acontece nos dias 8 e 9 de junho. Professor, muito obrigada pela entrevista à Rádio Universitária e até a próxima.
5: Eu que agradeço aí o espaço, né? fico sempre à disposição e me despeço aqui de todos os ouvintes da Rádio Universitária. Um grande abraço.
0: Lembrando que a consulta à comunidade acadêmica para a escolha dos ocupantes dos cargos de reitor e vice-reitor da Universidade Federal de Goiás será por meio de voto direto e secreto. A votação será realizada nos próximos dias 8 e 9 de junho de forma eletrônica e presencial. E para auxiliar a comunidade acadêmica nessa escolha, a TV UFG fará o último debate entre as candidatas à reitoria da UFG na próxima segunda-feira, dia 7 de junho, às 4 horas da tarde. A Rádio Universitária vai fazer a retransmissão desse debate. Não percam! Os boletins informativos da Rádio Universitária voltam na segunda-feira, às 10 horas da manhã, Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Nossa dica nesse momento é para que você faça o possível para ficar em casa. E se precisar sair, lembre-se da importância de usar máscara. Proteja você e a quem você ama e não perca o foco no combate ao coronavírus. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.